0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Dirty old town. Dirty old town. Hej och välkommen till Radio och alla välkommen till Malmö. Det här är avsnitt 24 av vår lilla serie. Jag heter Kalle och jag sitter här med Karin och David. Hej. Hallå! Och vi kan väl börja med att ta en liten recap. Vi har inte hörts på mer än en månad. Så David, vad hände hänt dig sen sist?
2: Ja, jag har hittat en artikel, eller snarare en debattartikel. Jag var inne på Sydsvenskan för någon vecka sedan som var skriven av två centerpartisten. Det, det, det är på ett väldigt uttjaktat ämne. Men jag tyckte själva debattartikeln var lite rolig. <här> <här> för de är då för förtätning. Och det är väl inte en sån kontroversiell ståndpunkt om man nu är centerpartist. Och, så då så i den här artikeln ska man ju försöka komma in på vad är det de faktiskt menar. Och då så... Det är om ett annat exempel, den klassiska kvarterstaden där fler bostadshusen är byggda runt en innergård har också fördelen att det möjliggör lugna, trygga och grönskande gårdar som höjer människors livskvalitet. Vi är kritiska till att Malmö i förstor utsträckning byggs. Att i, i förstor utsträckning byggs halvslutna kvarter med ytor som används i alldeles för liten utsträckning. Men, – Men jag tänkte lite på det där med, med det de skrev om kvarterstaden. För de är, och då så skriver de också, men tätheten, inte husens höjd i sig är avgörande. Så då så är det ju den faktiska tätheten mellan husen. Och då kan man bara fundera, ja men hur tät kan en stad bli? <laughs> och om ja. man om man in, alltså för, återigen, de menar ju troligen miljonprogramsområden. De borde bli tätare. Mm. Det är ju nog det de insinuerar, men inte direkt skriver ut. För man får, man får inte peka ut de här områdena om man är en centerpartist. Nej. Men i alla fall, så, då kan man ju fundera så här. Ja, men om vi har två kvarter vi har en, en bilväg, vi har där däremellan. Hur mycket av den här ytan kan vi faktiskt förtäta? Inte så mycket.
1: Alltså, miljonprogrammen i Sverige är väl också extremt tättbebodda. Tätt det är ju
0: de absolut mest tättbefolkade områdena ja, i Malmö.
1: Alltså, Det är väldigt vanligt att man pratar om att vi måste förtäta miljonprogrammen, vilket är väldigt konstigt. Alltså, att man tittar på en karta av miljonprogrammen och är så, shit, här är det ju massa plats, men de är ju högt byggda och det bor mycket folk i dem. De husen liksom.
2: Ja. Om stad förtär ju redan miljonprogrammen. Det alltså, Rosengård ska ju förtätas. Det är ju inte. Det är ju inte liksom att sossarna driver egentligen någon annan politik.
0: Nej, verkligen inte. Det känns som en halm gubbe detta.
2: Ja, men då så kommer vi ju till den sista, den bästa biten av den här artikeln, för då har de ju faktiskt exempel på vad som är då täta stadskvarter. Jo, för det är eh, kvarter som utnyttjar markytan värd och är attraktiva. Ja, men där kastar man in attraktiva. Mm. Eh, flera exempel finns i Malmös innerstad. Mm. Trots att bostäderna ofta är gamla och inte rationellt planerade vill många bo i dem. Återigen, det är inte miljonprogrammet som är det här täta. Två exempel är Davishalsområdet och Rödsjöstan. Och någonting säger mig att utan att direkt veta hur tätt det är i de här områdena så kan jag gissa på att det inte är tätheten som gör de här två områdena till så pass fungerande områden som de ändå är. Någonting säger mig att det är helt andra faktorer som har mycket med –inkomst och klass att göra.
0: Och det här är en liten detalj
2: som debattartikelförfattarna har missat. –Vilka,
1: vilka är det som skrivit under den?
2: –Oj, jag kommer inte ihåg den ena. För han, du vet, vem fan bryr sig? –Men den
1: andra var Kai
2: –Kaj-Viktori.
1: Eh Min min grej som jag ska ta upp som är en sån här liten sidogrej det är att vi har fått en liten uppdatering kring hur det går i Insiderbrottshärvan kring när Victoria Park köptes upp av Vonovia alltså en tysk bostadsjätte och riskkapitalbolag som ägs av lite pensionsfonder etc. som det verkar så är det som har hänt är att Vonovia det här Blackwell eller något sånt, amerikanskt bolag la ett bud på Victoria Park Någon på Victoria Park visste att Vonovia kommer komma med ett större bud, sa till alla sina kompisar att kasta in pengar nu så kommer ni få jättemycket pengar tillbaka för då då kommer liksom värdet på Victoria Park kommer vara högre för att det kommer finnas jättemycket nytt kapital som har kastats in. Så Vonovia kommer se det och så. Oj, oj, det här är poppis. Shit, vi måste kasta mycket pengar på det här. Så då lägger Vonovia ett så miljardbud på 8,4 tror jag. Och, och det går hem. Men nu sitter då alltså 10 personer ungefär. 10-15 något sånt har delgivits misstanke om insiderbrott. Just eftersom att de har gjort den här grejen man får inte manipulera marknaden på det sättet för om man hade fått det så hade marknaden bara gått totalt åt helvete för då hade alla bara gjort det hela tiden och allting hade gått upp i värde hela tiden liksom. en av dem som har delgivits misstanke är Percy Nilsson som vi pratade om i senaste avsnittet
3: Who is fuck is Alice with smoking? Nu ska jag berätta om hur jag träffar min stora kärlek Lotta
1: Vi Eftersom att förundersökningen inte är klar, utan, eller förundersökningen verkar typ klar, men eftersom att ingen har delgivits misstanke så är den inte offentlig handlingen. Det, det är klångligt. Men vi kommer ju begära ut det. Och så gör vi ett specialavsnitt bara om den förundersökningen. För det verkar ju som att det är väldigt många av Malmös absolut rikaste människor som är inblandade. Det är kul. Och alla de som var med och startade Victoria Park i stort sett verkar ju också inblandade. Kan man ju gissa. Sen kanske inte resten, men det är en bra gissning. Eh, en, ett sidospår är att en annan grej som hänt sen sist är att Greg igen som var den, han som startade Victoria Park. Jag vet, han är nog inte inblandad i den här härvan, men han blev däremot fälld för skattebrott. Så det, det hände mycket kring det, det lilla gänget. <laughs> eh, och det är då det Apropå Percy Nilsson, vad har... Vad har vad har du läst sen sist på Sydsvenskan, Karin?
0: Alltså det, ja, precis. När vi gjorde Per Nilsons specialavsnittet som jag förutsätter att alla har lyssnat på.
3: Jag har andra idéer. Vi har ett jättestort kalkbott som ligger i Malmö med jättestort stup. Jag tillsammans med Hjärt Wiengaard har ritat en stor skidanläggning.
0: Så glömde vi bort en grej som jag tyckte var intressant och rolig som jag skulle vilja ta upp nu. Och det berör också Hylje som vi var inne på innan. Jag läste nämligen om när de skrev om avtalet för Malmö stads stöd till Malmö arena. För Malmö stad går in och stöder Malmö arena, alltså Percy Nilssons arena ute i Hylje. 2018 så förhandlade man om och sänkte stödet. Och det berodde framförallt på att man bedömde att priset på namnet Malmö Arena hade sjunkit alltså värdet på att Malm Malmö, att Malmö Arena ska heta Malmö Arena.
1: Värdet på varumärket. Värdet Malmö Arena.
0: på varumärket Malmö Arena för Malmö stad betalar liksom pengar för att arenan ska heta Malmö Arena för att det är så bra för Malmö stads marknadsföring.
1: Ja, för andra arenor heter så typ vad heter den den är i Stockholm Vad är det? Falcon alkoholfritt eller något sånt. Friends? Ja, Friends Arena är ju en, men så finns det en Vad som heter är den? så typ... Friends? Friends Arena, för att Friends-organisationen <laughs> kastar in pengar. Ja, precis. Men, men så finns det någon så Men för Malmö stad,
0: personer som byggde den här arenan så var det väldigt viktigt för Malmö stad att den skulle heta just Malmö Arena. För att man, ja, men man, motiverar, ju, man motiverar ju, det med att det så här drar aktivitet och, och investeringar och folk till regionen. Liksom. Mm.
1: Men. Det gör det, men lite mindre nu.
0: Precis. Det är ganska intressant också. Man känner till att det är hyfsat nyligen. Det var ett par år sedan nu i och för sig. Att man har byggt en arena i Köpenhamn. Och jag har förstått det som att Live Nation, som är den främsta live-event-arrangören som arrangerar grejer på de här arenorna, de har liksom de prioriterar Royal Arena och har liksom styrt om alla sina stora evenemang till Royal Arena. Så att, eh, om man kollar nu på Malmö Arenas program för 2020 mm. så är det liksom eh, de har inga internationella Nej. Eh, vad säger man? Akter, Akter ja precis. <laughs> Förutom typ Disney on Ice. Fett. <laughs> och Royal Arena har många Stora internationella Ajaj. akter.
1: Det här borde man kunnat förutse. Att staden Köpenhamn mm. skulle kunna ha en bättre arena än Malmö. Ja, Norma. precis.
0: Man ska ju också komma ihåg att, att eh, anledningen till att Persson Hilsson kunde gå in med så pass mycket eget kapital i det här arenabygget var ju att han gjorde ett jäkla klipp när Malmö stad sålde marken precis som vi pratade om i förra avsnittet.
1: Han, han köpte mark jättebilligt. Och han köpte
0: mark jättebilligt av Malmö stad sålde den, gjorde skit mycket pengar byggde den här renan, Så det är i princip Malmö stad som har finansierat hela skiten. Indirekt. Och nu står den där och det verkar inte gå så jäkla bra. Liksom. Jag, t- jag
1: tycker att du glömmer att Malmö Arena också numera konkurrerar med en annan arena. Alltså den här grusplätten i norra hamnen som, som, <laughs> som, som Malmö stad ska sätta stängsel <laughs> ja. på, eh, till. Bara på grund av att Big Slap inte ska vara i Pilandsparken längre för de bara sabbar gräset. Ja, just det.
0: Jag skulle vilja nämna en sista grej och som jag också läste om i samband med det här omförhandlade avtalet med Malmö. Med med Malmariana. Eh, och det är att eh, i samma veva så eh, sa man upp ett avtal eh, om att Malmö stad eh, varje år betalade 1,3 miljoner eh, för att bland annat använda en särskild Vipplås.
1: Vad har de gjort i den Vipplås?
0: <här> de säger så här: Ja, låsen har ju inte använts i den omfattningen som man tänkte. <här> så jag det finns liksom så. ingen anledning för oss att betala 1,3 miljoner varje år för den här jävla vipplåsen och det känns det så. så jävla Malmö på det <laughs> som <var> så <laughs> nej men det är klart som fan vi behöver ingen jävla liksom. så alltså, jag tycker att det hade sett ganska kommer.
1: dåligt ut om Katrien satt i en vipplås i Malmö rena varje här. Ja,
0: lite så, men det är ändå så fint det är också så här. Ja, men att hela Hylje projektet och hela Malmaren projektet och den här vipplåsen att det liksom bara är en stor typ dinosaurie <laughs> ute på en ö som bara är helt död
1: typ. En 2008 det <laughs> dinosaurie.
0: Ja men precis det allting är liksom Redan verkligen så gammalt. Ja en svunnen tid. Men, men liksom.
1: apropå vipplåser och Per Nilsson så kan vi också en annan grej vi glömde nämna i förra, år, förra avsnittet var ju att Per Nilsson har ju ett eget litet vipprum i en av sina skybars. Där om, jag har lyssnat på jävligt mycket Percy Nilsson, skulle jag säga. I, i en intervju med honom, ett eh, gjort av eh, ett företag som producerar mobiltelefoner till pensionärer. De har sin egen podd. Eh, Percy blir frågad frågor såsom, vilken är din favoritapp? Finns det någon applikation på din telefon som du använder Ofta, som är någon favoritapp.
3: Ja, liksom. det är ju en text <laughs> men,
1: men i den så nämner de då, de sitter i hans vipplås, liksom. Och, och då nämner intervjupers- intervjuaren, så, det sitter en uppstoppad giraff här.
3: Varför gör du det? Vi hade ord om att vi var tvungna till att skjuta en giraff. För annars fick vi inte jag. <laughs> Aha, oj då. Så att det, det var inte så, kan man säga, med en sån där stor, wow som man, man gjorde. Utan Ganska det, lätt att träffa för att de står rätt stilla också. Men. Ja, det, nej, så det var väl det kanske inte sådär. Men det blev en giraff i alla fall.
1: Det är alltså att Percy har åkt i Afrika, skjutit en giraff, satt upp den på väggen i mannen.
0: Men hur sätter man upp en giraff på det väggen? Det undrade jag också.
1: <laughs> Och jag kunde inte researcha det här, för det fanns ju inga bilder från Percy egna lilla kontoret. liksom. Eh. Det hade ändå inte förvånat mig om det hade funnits. Det, nej, absolut. Men det finns inte. Men, men det väcker ju många tankar. Ja. Vart, vart hugger man? Liksom? Vart sätter man? Alltså, någonstans måste man ju snitta. Ja, det är bara huvudet, bo- tänker du? Ja, men jag tänker det. Ah. Eller, och om det är huvudet, är det början av halsen eller slutet av halsen man hugger vi
0: det känns som, en, som man, om man ska få en konstruktion med någon slags strukturell integritet. Så tar man nog kanske nära huv- närmare huvudet
1: liksom. Men då ser det ju knappt ut som en giraff längre Ja, jag. nej det är Det det är lite grejen är ju med giraffen grejen.
0: Är, ju, är ju halsen. det får man ja. ändå säga. Och jag har
1: svårt att tänka mig att de får plats med en hel giraff inne i hans rum. Om den inte lönker. <laughs>
0: Oavsett, Lite så var... vilande, som en sovande giraff. Med halsen liksom Kan det vara
1: så att inte har en stol som han sitter med? På sitt han, han, han sitter på en giraff bakom sitt skrivbord.
0: Vi säger att det är så. Men, men... Vi har alla den bilden
3: i huvudet. Hur ja, den släta var ju med i det vårt, vårt jäkla och, och det, det, det är ju inte så konstigt med det. Va?
1: Oh, ja, Men vi ska egentligen prata om något helt annat än alla dessa Percy Nilsons sidospår. Eh, idag så ska vi prata om eh, lokaljournalistik. Eh, anledningen till varför vi gör det är för att eh, Karin, du stötte på en artikel i Sydsvenskan som gjorde dig mycket, mycket upprörd över slappheten som råder i svensk lokaljournalistik. Kan du, kan du beskriva det?
0: Det här var ju min spontana reaktion som du beskriver nu. Ja. Och, eh, den fick mig att inse eh, att jag är en, en naiv naiv person. Eh, och också att jag är en liberal. <går> Eller att jag har naiv tilltro till den liberala demokratin, kan man säga.
1: Du har en stor tro på det offentliga samtalet.
0: Exakt. Eh, och, och det är väl helt eh, okej. Okay. Jag det är rimligt. kan stå för det. Men, eh, sen dess så har jag funderat lite på det här. Mm. Och jag, har, jag tror att jag kommer, jag har nyanserat min take på detta lite.
1: Okej, men, men kan du köra en liten historisk? Ja,
0: vi kommer nu gå igenom lite vad som har hänt eller vad som hände i eh, Malmöstads budget.
2: En Fast, gång till. <laughs> <laughs> Nej,
0: Men grejen är ju att eh, eh, den 28 oktober så skickades ett pressmeddelande ut från Malmö styre Sosarna Liberalerna, där man skriver om sitt budgetförslag till kommunbudget som ska presenteras på i kommunfullmäktige. Då. Mm. Det är alltså nästan en månad innan kommunfullmäktige hålls där man ska klubba igenom den här budgeten. Och I den här budgeten fastslår man då att de kommunala verksamheterna inte kommer tillräckligt mycket pengar för att kompensera då för att löner och priser kommer stiga under nästa kommande år, vilket betyder att man skär ner i all kommunal verksamhet, typ. För grundskolenämnden så blir det ungefär 55 miljoner i nedskärningar. Och i den här pressmeddelandetexten så framgår ju såklart inte det här. Men man bifogar sitt budgetförslag som en pdf i pressmeddelandet. Fantastiskt ful pdf vill jag tillägga. <laughs> <Okay>. <laughs> ful, ja ful. Ja, uh, och och i, i budgetförslaget så står ju det här såklart svart på vitt. Det är en budget. Liksom. Uh, och den 24 november alltså en månad efter att pressmeddelandet skickades ut i den här artikeln så skriver man att att man har läst budgeten och så förklarar man alla de här nedskärningarna som, som finns i budgeten och man förklarar hur det går till och att man inte har räknat upp eh, nämndarnas eh, liksom budgetramar tillräckligt för att kompensera för inflation och högdelar och sånt. I och med den här artikeln så vevar man liksom igång en hel, en hel berättelse kring den här budgeten som bygger dels på att det var Sydsvenskan, som med eh, sin, den här publiceringen då liksom avslöjar de här nedskärna i skolbudgeten. Och sen så går man vidare och liksom, eh, bygger upp en, en dramaturgi kring att alltså, spelet nu är öppet för huruvida nedskärna kommer att genomföras eller inte. Eh, man gör en rundringning bland partierna där det visade sig att alla partier utom Sosan och Liberalerna är emot nedskärningar i skolan. Mm. Uh,
1: det här var ju också precis efter en, alltså en skjutningsvåg kan man väl säga. Där en 15-åring ja. bland annat dog och då var det mycket snack om så hårdare tag eller mer mersättning på skolan. Det var liksom det som var den stora diskussionen i Malmö just då.
0: Precis. Och då kan man ju undra så här, om sydsvenskan ringer, om vi ska illustrera det här lite så här, jag är sydsvenskan, Kalle är ett parti.
1: Ja, vilket parti är jag?
0: Du är eh, Kalles parti. Okej. Okay. Ja, så så, ring, ring.
1: Ja, Hej. Eh, Hej, hey, hey. det här är
0: sydsvenskan.
1: Oh, fuck.
0: Eh, är du för eller emot nedskärningar i skolan? Jag
1: skulle ändå säga att jag är emot, ja. eh, generellt, ja, okay. eh, mitt parti.
0: Mm. Det här blir en stor grej. Mm. Eh, för man hänger upp sig på ett, ett datum typ några veckor fram i tiden som är den 17 december när grundskolenämnden ska eh, besluta om, om sin budget mm. eh, och man låter alla de här artiklarna som Systens kan producera består liksom av hoppklipp av uttalanden från alla oppositionspolitiker mm. där de får lov att vara så här det här är helt fruktansvärt eh, Moderatern Jon Neklöv säger att det här är en fuskbudget och det har jag alltid sagt och Sverigedemokraterna går ut och bara säger nej men här är Gud man får absolut inte skära ner i skolan det här är superviktigt, vi brinner verkligen för detta mm. eh, och då blir det ju såklart så att grundskolenämndens budget, budget inte går igenom eh, för de de vill ju inte skära ner i skolan nej. det är ingen som vill det, förutom sossarna och liberalerna då mm. eh, och så spinner sesens vidare på det här med att så här, det här betyder att malmads minoritetsstyrelse med LOS hänger löst. Jag vill
1: också tillägga att alla de borgerliga partierna vill ju också göra typ exakt samma saker i sina egna skuggbudgetar.
0: Det är som att du föregår mitt keisligt. <här> <nu. här> Nej, men så att det här grundskolans möte 17 december blir väldigt dramatiskt liksom. och, Det är protester och... utanför. Ja, precis. Um... Jag, var
1: Jag gjorde grafiken.
0: <laughs> Och slutvenskan följer ju liksom den här processen med en story som de begröpp. Mm. Men det är ju. Det är ju inte i nämnden som man skär ner. Nej. Utan det är ju kommunfökt det som man skär ner. Mm. Och det gjorde man flera ja, det, flera veckor innan.
1: Ja, för det det som är konstigt med det här är alltså att. Eller inte konstigt, men det som är lite sorgligt med det är ju då alltså att det är en budget som var en månad gammal när den klubbades, mm. och en månad efter det så blir det en grej. Ja, exakt. När det är alldeles ja.
0: Så alla de här människorna har ju vetat om det i två månaders tid. Mm. Ändå så är den enda som får några kritiska frågor av sydsvenskans journalist är ju Liberalen. Hon är Sara skol- kommunalråd Ja, precis. Sara och hon upprepar ju bara samma sak hela tiden, så. Den här budgeten är ju redan beslutad. Och det finns inga pengar. Det finns ingen magisk grita med överblivna slantar som vi inte redan har lagt på annat. Och så sitter man där och så blir man själv Sara Wettergren. För För det är ju sant. Det är ju sant. Det är helt sant. (laughs) Det är helt sant. Men det framgår liksom... Jag vet inte, det verkar inte riktigt som att de... det ställdes väl framförallt upp som en åtsiktsfråga huruvida det fanns pengar eller inte. Mm. Alltså så. så det finns det blivit... pengar? Nej, det finns inga pengar, säger Sara Wettergren. Och så kommer typ SD och Moderaterna och bara ja, men vi tror att det finns pengar. Och på ett sätt ja, men dels, dels så tycker man ju att så här varför gör oppositionen det så himla svårt för sig själva eh, att ta den här striden långt efter att Ja, jag vet inte, långt efter att det redan är beslutat liksom. mm. Då kan man också tänka sig så här att det antagligen är politiskt mycket lättare för eh, oppositionen, alltså som är Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att gå ihop och göra en sån här gemensam aktion i en nämnd än att göra det i kommunfullmäktige.
1: Speciellt när deras egna skuggbudgetar in var
0: Exakt. ungefär likadana. Så att, ja, det kanske inte är så där jättekonstigt, men man blir lite så, man blir lite störda av det. Liksom. Um, och, och det låter ju, det låter ju nu som att, som att jag är väldigt kritisk mot Sydsvenskan.
1: Mm.
0: Vilket kanske är lägre att vi är för att vi har gjort väldigt mycket reklam för de här, oh, här har, podden. Alltså, <laughs>
1: den här podden borde vara sponsad.
0: Exakt. Men då kan man ju fundera lite på så här. Om Sydsvenskan inte hade gjort sin rundringning mm. bland partierna inför det här nämndmötet där de i princip tvingar företrädare för alla oppositionspartier att säga att vi är mot nedskärning i skolan. Mm. Vad hade då hänt? Ingenting. Nej, precis.
1: Och, och det, är ju, det, är också, det blir ju också konstigt, för man är ju också för att det var en protest och lite haveri kring det mötet. Det är man ju för.
0: Oh ja. Sen kan jag också tycka att det finns någon... Man, man kan tänka att det är en positiv aspekt av det hela, att att det sättet som Sydsvenskan bevakar hela den här liksom, budgetprocessen eh, på ett sätt motarbetar den lite mer teknokratiska delen av kommunpolitik. Liksom, mm. För att de inte accepterar det här, nej men det finns ju inga pengar. Ja. Och ändå Och. gör det till en, till en mer politiskt laddad fråga att Och, så här: ja. jo men det är klart att det finns pengar. För att det finns ju. Ja, men,
1: men också det här med att så, eh, eh, vadå det här är redan klubbat, det är väl skitsamma? Det kan jag också f- känna viss sympati för ja, just den. för det är ju skitsamma. Det är det ett politiskt är beslut. Liksom. De
0: kan ju ta ett nytt politiskt ja, beslut.
1: F- vad fan liksom. men, ja. men det är ändå eh, om, vi, om vi ska prata om lokaljournalistik så tycker jag ändå att det är viktigt att poängtera att jag tycker att det är ganska sorgligt att vi inte får veta saker. Och då menar jag inte specifikt i Malmö utan så generellt i Sverige håller ju lokaljournalistiken på att dö ut. Mm. Eh, vilket man märker väldigt tydligt eh, med tidningsnedläggningar såklart, mm. det är det mest självklara, men också nedskärningar i diverse tidningar. Alltså, Sydsvenskan känns som att de gör mindre gräv numera. Jag skulle säga att eh, det finns väldigt få liksom, journalistiska aktörer i Malmö som jag känner faktiskt upptäcker saker snarare än att återrapportera saker. Mm. Det är, sydsvenskan gör vissa väldigt, väldigt, väldigt bra reportage och så vidare. Aftonbladet Malmö, en ny satsning som inte verkar ha någon stor ansats att göra gräv. Hem och hyra är jättebra. Men mm. det är för att det är, den, det är en tidning som följer en helt analogik. De behöver inte kräma efter prenumeranter utan de Nej, går på medlemspengar från hyresgästföreningen. Mm. Eh.
0: Ytterligare ett exempel som du var inne på innan är ju att <laughs> inte någon gång under den här bevakningen så ifrågasätter man ju oppositionspartiernas motiv. Nej. Man ställer ju inga frågor om så här, okej, okay, men vad hade ni gjort Moderaterna, vad hade ni gjort? Då? Liksom. Hade För ni? att det är ju också så, och det är ju också så, alla oppositionspartierna lägger ju budgetreservationer. Mm. Alltså de lägger sina egna skuggbudgetar, precis, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm. De finns också att läsa. Där kan man läsa också svart på vitt exakt hur mycket de vill skära ner i skolan. och Då blir ja. det jättekonstigt när att SD får uttala sig och vara emot nedskärningar i skolan. Ja. Det är bara att öppna det här jävla pdf-dokumentet som är deras budget. Men
1: de är så fula och så
0: men De skär ner 4 miljoner mindre ja. än Sosana och Liberalernas budget. Vilket betyder typ 50 miljoner i nedskärningar.
1: Fyra miljoner är ingenting.
0: Det är ingenting. Så att, det, kan man ju, det, det är ju en brist. Där får ja. man ändå vara kritisk gentemot ja. den Det som räddade
2: alltså, mm. eh, och liksom tog död på hela den här debatten det var ju att eh, partierna i riksdagen sköt till mm. ja, 115 miljoner. Eh, alltså genom att de fick igenom någon sån här extra budget på 2,5 miljarder eller vad det nu var. Mm. Ja, och det var ju alltså det är ju, liksom i det hela det var ju bara en slump att det hände när Malmö hade börjat mm. göra de här nedskärningarna. annars hade de ju ändå behövt skära ner förr eller senare. Mm. Ja, ja, ja Så det, ja, jag vet inte.
0: Det är ju på ett sätt ingen slump, eller det har väl varit en av de absolut största, eller det har ju varit den största politiska frågan under hösten i Sverige. Ja, det är ju inte en
2: slump, men det var ju inte någonstans...
0: Hade det inte blivit politiskt kaos i kommunerna så kanske det liksom hade... Alltså det var ju ytterligare någonting som pushade regeringen och i liksom.
1: Jag tror också att det handlar om att vi har ganska svaga majoriteter i Sveriges kommuner. Ja. Nu har jag helt slutat prata om lokaljournalistik. Ja. <laughs> men, men att det är svaga majoriteter, vilket betyder att alla, alla budgetar är kontroversiella på olika sätt. Mm. Det, det, det finns alltid oppositioner som vill sätta dit folk. Och då, från statens håll så känns det rimligt att så, vi putsar in lite pengar för att liksom tagga ner.
0: Jag tror att lokalkurnalistiken kommer att eh, göra comeback. På vilket <laughs> sätt? <laughs> um, nej okej, okay. knäckfrågan här är ju huruvida det går att göra nu kommer jag säga någonting som är självklart. Knäckfrågan här <laughs> är ju huruvida det går att göra granskande nyheter långsamt. Mm. Eh, och det verkar väl eh, väldigt svårt.
3: Mm.
0: Det går ju typ inte.
3: Nej.
0: Däremot så tänker jag att hela mediebranschen eller framförallt så nyhetsmediebranschen har ju såklart gått igenom en jättestor omställning och håller fortfarande på att gå igenom en jättestor omställning mm. liksom till den digitala eran. Oh. Alltså den håller ju liksom på. Alltså det är ju, tar stapplande steg på SVT. <laughs> <Precis>. <laughs> Men jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt intressant. Och det är väldigt intressant just, just a formatet. Liksom. Eh, public service är väldigt spännande i det sammanhanget. Men jag tänker också på de kommersiella medierna så här: eh, att för 10-15 år sedan så var man så shit nu nu bara läser alla gratis nyheter på internet. Vi måste anpassa oss efter det här och, och, man, och man tolkar det som att, som att eh, användaren har liksom helt och hållet förändrat sina eh, sättet att man konsumerar nyheter på. Och så måste vi anpassa oss efter det. Men jag tror att eh, jag, jag tror att man är på väg bort från den här så här hysterin mot att man eh, har förstått att bara för att folk använder internet för att konsumera nyheter så betyder inte det att man vill ha dålig journalistik. Liksom. Alltså att man fastnade nog lite i det tänket menar... där man var så: ingen kommer någonsin vilja betala för mm. nyheter igen. Och därför så måste vi bara generera en massa klicks som vi kan sälja annonser på.
1: Men alltså det ser man ju också på Joakim Lamott till exempel. Att folk betalar ju jävligt mycket för journalistik. Mm. Mm. Folk swishar ju utlösa mängder pengar.
0: Precis, och det går ju såklart också hand i hand mot att vi, vi liksom, nu lever i streaming streaming-samhälle liksom. därför. Folk är vana vid att konsumera streamingtjänster. Och det blir liksom. Alltså så, jag tänker att det är ändå en, en aspekt som spelar in väldigt mycket. Och jag, jag tror att eh, jag vet till exempel att Sydsvenskan eh, mäter inte klick eh, för att göra statistik på, alltså, på sina läsare. utan man mäter så hur länge man läser och typ hur länge mm. man är inne på sajten och sånt. Men och,
1: jävligt länge i vårt fall. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> um, och man mm. har liksom ett förhållningssätt som är mer så här ja, men som, jag, som kanske är på väg tillbaka kanske till att man tänker att man ska producera ändå så här välgjorda, granskande nyheter för folk som faktiskt betalar för en prenumeration för att den Men med publiken premura- finns nu. Liksom? Funkar
2: ju med prenumerationen? Alltså för jag tänker om man jämför med Johan Lamottos och de som swishar alltså de, han har ju en åsiktsdriven journalistik mm. alltså den är ju inte granskande eller grävande mm. han, han liksom han skapar ju bara åsikter som hans publik vill att han ska ha eller liksom förmedla till dem. De bara bekräftar deras åsikter och så swishar de ju för att få det. Mm. Och jag tänker liksom men funkar det för liksom vanliga alltså traditionella nyheter med premuranter? För det har jag inte hört om det liksom har varit en lönsam strategi eller om det är liksom, eh, fortfarande liksom så här?
0: Jag har ingen aning. Jag kan bara spekulera. Men eh, jag tänker att problemet snarare... Jag inbildar mig typ att eh, folk fortfarande vill betala en prenumeration på, eh, på en liksom dagstidning. Mm. Det tror jag. Men jag tror som sagt att frågan snarare är så här. Eh, för att jag menar dagst- kommersiell dagstidnings Press har ju aldrig överlevt bara på prenumerationer. Och frågan är om det är möjligt att tjäna tillräckligt mycket på annonsering. I den digitala samtiden.
1: Annonsering börjar också dippa. Vi vi ser ju också att en tendens inom vänstermedia, som också är åsiktsdriven journalistik väldigt ofta, att det går inte bra för dem heller. ETC stängde ju sin Malmöavdelning exempelvis. Mm. De stängde ner 15 lokala avdelningar i ett svep för några år sedan. Jag. Det var ett stort slag. Mm. Sen tycker jag också att det finns en intressant aspekt av det liksom där man är så eh, det måste gå att få folk att betala för journalistik. Men samtidigt så är det också lite obehagligt att vi har alltså internet som möjliggör för folk att publicera gratis nyheter. Hur kan, då blir det, liksom, det blir lite läskigt när alla tjänster tar betalt förutom eh, extremhögern. Mm. Så det enda stället där du kan få gratis information om vad som händer mm. är på SDs ägda hemsida. Liksom. Mm. Visst. Det, och radiotala. Man blir ju en jävligt sjuk människa då, <laughs> om det är det enda man konsumerar. Liksom. Mm. Alla måste ha en dos av borgerlig media, annars, annars blir man liksom Inte en hel person
0: Jag tänker att Det vi ska ta med oss är Att vi Måste producera nyheter själva Som vi gör nu Exakt Och att nästa år Då ska vi fan läsa budgeten ordentligt I tid Gud, ja. Då tar vi på oss att göra det
1: du kan skita i det, vi tar oss igenom den.
0: Precis. Men jag skulle också vilja jag skulle vilja, jag skulle vilja göra ett, ett avslöjande, ett stort avslöjande. Ett scoop. Oj, oj. Kommer det ett scoop nu? Japp.
1: Nu är det lokaljournalistik.
0: Nej, men eftersom att Sydsvenskan kunde liksom avslöja eh, nedskärningar i typ flera veckor efter att de publicerades på My Newsdesk. <laughs> Så tänker jag att nu kan vi ju avslöja... Alla andra nedskärningar som kommer göras <laughs> under året i Malmö stads verksamheter. Vill, vill ni veta det? Kör! Allt jag vet är
1: att det är överallt, <laughs> ja. men jag, vet inte, jag vill höra liksom konkret varenda en.
0: Jag har en Excel-fil här.
1: Du har alltså sammanställt det här i en Excel-fil?
0: Ja, jag gjorde det för typ ganska länge sedan. Och det är som att jag bara väntat på tillfället på, <laughs> att presentera. Det är, det är alltid
1: tillfälle att göra det här. Eh,
0: gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eh, får nedskärningar med ungefär 21 miljoner. Du, du måste
1: köra det här. <laughs> <laughs> det okay.
0: Grundskolanämnden, som vi har sagt, 25 miljoner. Förskolanämnden, eh, ungefär 35 miljoner. Det stämmer ju inte nu för att de... <laughs> Kulturnämnden 8,5 miljoner Fritidsnämnden 9,5 miljoner Hälsovård och omsorgsnämnden 37 miljoner funktionsstödsnämnden 23,5 miljoner arbetsmarknads- och socialnämnden 20 miljoner eh, Och det var typ det, det finns några Hur mycket är det sammanlagt? Jag vet inte det <laughs>
1: Många miljoner
0: Skop Skop
1: att, att nu kan man ringa runt i oppositionsbundet.
0: Tre månader senare. Varsågoda.
1: Men eh, vi har inte så mycket mer att säga. Men man kan ju stötta oss genom att gå in på webbshop.alltodalla.se eller någonting. Där kan man köpa stödmedlemskap bland annat. Eller en affisch eller en t-shirt. Man får gärna recensera oss på iTunes eller vart man nu lyssnar. Lägg en kommentar. Skicka ett mejl. Malmo.alltodalla.se så hörs vi nästa gång vi ses. Det vet jag inte när det är, men vi har säkert någonting att prata om. Dirty old
0: town.
3: Dirty old town. Jag hoppas att ni har haft av att få lyssna på en, en, en riktig entreprenör. Och jag hoppas också att ni fortsättningsvis ska ha en härlig, fin sommar. Och härmed så säger jag bye bye.